0: Unseren täglichen Konsum gib uns heute und vergib uns unseren Geiz. Wie auch wir vergeben unseren Banken und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von unseren Schulden. Herzlich willkommen zu der neuen Folge Konsumopfer. Ich bin die Rosi und neben mir sitzt die wundervolle Kathi. Hallo. Na Kathi, wie geht's uns heute?
1: Bisschen müde, Okay, das aber doch sehr gut, weil ich jetzt wieder bei dir bin, natürlich.
0: Ja, ich freue es mir auch immer wieder, ein inneres Blumenpflücken dich zu sehen. Aber jetzt gleich mal zu Beginn, ich hätte mal eine Frage. Was hörst du eigentlich für Musik? Bist du so jemand, der Genre-Hopping betreibt, also alles Mögliche durcheinander hört und nur ein paar ausgrenzt? Oder bist du ein kleiner Taylor Swift-Fan? Also wo in welche Schublade kann ich dich da reinstecken?
1: Okay, also das ist eine sehr schwierige Frage für mich. Ähm, ich höre nämlich relativ wenig Musik tatsächlich. Ah, krass. Ich bin schon richtig genervt, dass ich jetzt, wo Präsenzuni war, die ganze Zeit ähm, Musik hören musste, so im Bus. <lacht> und ich fahre genau fünf Minuten zur Uni und ich habe mir gedacht, ich habe jetzt so viel Musik gehört in letzter Zeit und das reicht uns auch mal wieder. Ja, krass. Und ja. den Gedanken hatte ich noch nicht so oft, aber krass, gut. Ja, weil mich das halt richtig nervt und ich bin so ein Mensch, ich habe immer... So drei Lieder ungefähr, die ich so neu entdeckt habe. Mhm. Und die höre ich dann wirklich rauf und runter. Und die, das wird mir dann auch nicht langweilig. Ich höre dann das eine Lied wirklich eine Stunde lang, weil ich es so geil finde. <lacht> und dann bin ich halt schnell genervt von der Musik. Dann irgendwann mal zwei Wochen später denke ich mir so, okay, okay ich brauche wieder neue drei
0: Lieder. Und ich bin kompletter charts -Hörer. Ah, Okay, also du hörst wahrscheinlich dann so Pop und so, keine Ahnung, poppiges EDM-Zeug, was halt gerade so Richtig Mainstream.
1: Richtig Mainstream. Es gibt dann so ein paar Paar Bands, paar Künstler, die so mit einzelnen Liedern ein bisschen rausstechen bei mir, wo ich dann doch in die Punk-Richtung ab und zu mal
0: gehe, aber. Ah, okay. Du, das kommt ganz selten vor. Aber sonst bist du ein ganz klassisches pop also. Und versuchst, jedes restliche Dopaminteilchen rauszubringen aus dem Song. Ja, ja. Auf alle Hundertprozentig. Okay, das fühle ich aber auch ein bisschen. Also ich habe das auch, dass wenn mir ein Song richtig gut gefällt und meistens schaffen es nur diese Songs in meine Playlist, also der, es muss ein Song immer irgendwas an sich haben, immer irgendeinen Part, einen Rhythmus oder eine Klangform, die mir so gut gefällt, dass ich den dann auch erstmal ein paar Mal anhören muss. Also eine Stunde, glaube ich, kriege ich nicht hin, aber so eine, keine Ahnung, eine gute 20 Minuten, dass ich einen Song durchgehend höre und immer wieder auf Schleife höre, das kommt schon auch mal vor. Also das verstehe ich. Ja, vor allem, wenn man das nur nebenbei hört, also... Wenn du währenddessen irgendwie lernst, dann ja. nimmst du es ja eh nicht so wirklich wahr. Es hat auch was Meditatives an sich. Also das Hirn kann sich ja richtig gut ausklinken, wenn du immer wieder den gleichen Rhythmus hörst, finde ich. Ich kann mich dann, also ich kriege dann wie so Scheuklappen und kann mich dann, komme in richtig so einen Fokustunnel rein.
1: Was ich aber ähm, auch ein Problem von mir ist, wo ich mal nachfragen würde, ob es dir auch so geht, ich höre mega oft dann doch nur die Covers an, weil mir zum Beispiel das Original überhaupt nicht gefällt. Mhm. Dann denke ich aber ein Cover und das ist halt ein ganz anderer Stil plötzlich. Hast du dafür ein Beispiel? Mhm. Das Lied Playlist, kennst du das? Ich glaube ja, von wem ist das? Äh, Jonas Irgendwas.
0: Okay, ich, ich habe keine
1: Ahnung, wie der mhm. <lacht> Interpret heißt. Und ich höre immer dieses Cover von Moritz Gard an, weil das mhm. ist halt so ein bisschen langsamer und so ein bisschen trauriger und das Original ist... Sehr fetzig ah, okay. und ein bisschen wilder und ich finde, das passt überhaupt nicht zum Stil von dem Lied, weil das ein trauriges Lied ist. Ach so, okay. Und ähm, da kann ich das Original zum Beispiel, da finde ich das Lied überhaupt nicht schön.
0: Mhm, aber dann halt das Cover. Ja, das, ja es stimmt, da gibt es auf alle Fälle, also es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Postmodern Jukebox und der hatte auch ein Lied mit Rain, äh, Hayley Reinhardt. Und äh, Hayley Reinhardt hat Creep gesungen und Creep ist ja eigentlich von Radiohead, aber diese Version, die eben Postmodern Jukebox mit Hayley Reinhardt zusammen aufgenommen hat, das ist eine Swing-Version oder so eine Swing-Jazz-Version, ich glaube, die hat echt über 60 Millionen Aufrufe, weil diese Frau einfach eine fantastische Stimme hat, also das ist so meine, meine, eine meiner Lieblingsstimmen, die ich jemals gehört habe. Und ähm, das, ja genau, also ich verstehe es auf alle Fälle, beziehungsweise ich verstehe auch diesen Stilbruch, also dass man zum Beispiel Radiohead oder von Creep von Radiohead finde ich gar nicht so spannend, also es ist schon ein schöner Song. Oh um Gottes willen jetzt komme ich in Teufels Küche. Aber <lacht> komm schon, hast Kommentare hier. <lacht> es ist ein sehr guter Song, aber ich finde das Cover tatsächlich besser. Also weil es, ich mag diese Jazz-Version einfach super gerne und diese Jazz-Version hat mich Dinge fühlen lassen, wo ich nicht mehr dachte, ich sei in der Lage, sie zu fühlen und deshalb finde ich das super.
1: Ja, ich, ich finde einfach Cover. Das ist ja nicht meistens einfach nur das nochmal gesungen, nur mit einer anderen Stimme. Das hat was eine ganz andere Seite an sich. Mhm. Und das ist einfach teilweise viel besser, wo ich dann echt sagen würde: Ja, das Original hättest du mir das jetzt vorgespielt. Hm, ja, hatte ich gesagt, ist ganz nett, aber es kommt nicht so dieses Bling, dieses nein, nicht bling. Bumm.
0: <lacht> genau, diese Explosion im Herzen, wo man sich denkt, das ist ein geiler Shit hier. Ja, ich krieg dann auch immer Gänsehaut. Also ich habe, es gab von Postmodern Jukebox jetzt auch eine, eine Version, bei dem sie Smooth Criminal gecovert haben. Absolut geil. Und dann setzt irgendwann so ein Saxophon ein und bei jedes Mal, wenn dieses Saxophon einsetzt, fängt von oben bei meinem Kopf an, eine Gänsehaut von feinster Sorte runterzulaufen. Wow, ja, wunderschön.
1: krieg ja ich selber gleich eine Gänsehaut, wenn ich das höre. <lacht> ja, also wie gesagt, ich bin gar nicht so der ähm, Musikfan zum Beispiel. Während dem Abspülen höre ich auch total gerne Podcasts oder während dem Aufräumen. Mhm. Also ich brauche gar nicht so viel Musik. Allerdings okay. kann ich auch nicht ohne Musik leben. Ich, also eine Busfahrt ohne Musik oder duschen ohne Musik, das ist unvorstellbar. Ja, für duschen mich. ohne
0: Musik geht nicht. Also du, äh, da, da brauche ich irgendwas zum Headbangen, weil sonst wie soll ich dann mein Shampoo verteilen? Natürlich.
1: Also, <lacht> Ja, da wird schon so eine kleine Welttournee in der Dusche gestartet und Natürlich. dann nehme ich hier den Duschkopf oder die Shampooflasche als Mikro und auf geht's.
0: Ja, wobei ich tanze nicht, weil ich glaube, ich würde mir einfach alles brechen und vor allem das Genick. Aber deshalb, also als reinem Selbstschutz mache ich das nicht. Also in <lacht> der Bade, also ich habe so eine Duschbadewanne und ich glaube, ich würde halt wirklich einfach verrecken, wenn ich da anfange, irgendwelche rhythmischen Bewegungen zu betätigen.
1: Gut, Unsere Dusche ist so klein, da kann man glaube ich gar nicht umfallen, das ist gar kein Problem. Na dann, das ist ja super. Ja, ja. Ich finde, das ist so wichtig. Also ohne, also teilweise brauchst du Musik wirklich in allen
0: Lebenslagen. Ja, also ich finde es vor allem beim Lernen. Ich bin schon jemand, der mit Musik zusammen lernt. Ich habe dann zwar ich, die Prämisse, es darf kein Text drin vorkommen, weil sich mein Hirn sonst an dem Text so aufhängt. Aber so Beats, ir irgendwelche Instrumentals, irgendwie House oder irgendein, auch Filmmusik finde ich super geil zum Lernen. Ich liebe klassische Musik zum Lernen. Mhm. Aber da kann ich auch
1: keine Lieder nehmen, die ich selber schon mal gespielt habe oder sehr gut kenne. Das glaube ich. Weil dann bist du sofort wieder in dieser Melodie drin. Es muss einfach irgendwas sein, was man nicht kennt. Liebster Klassikkomponist?
0: Oh. Also, es oh. muss nicht direkt die Epoche Klassik sein. Wir beschreiben mit Klassik also, jetzt einfach mal alt. Also es darf auch Romantik, es darf auch… Nee, also auch, ich äh. muss
1: ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin schon Mozart-Fan. Ich bin da ah. schon wieder mainstream so gar nicht. <lacht> ähm, und Romantik ist mein liebster Komponist Donizetti, falls du den kennst. Nee, den das sagt mir jetzt gerade nichts.
0: Aber ich glaube, ist, ist dbc Romantik? Nee, das ist Expressionismus. Ah, danke. Ja, und was ist List? Weil List mag ich echt gerne. Oh, List. Ist List ist das Klassik? Ja, aber so. Oder Romantik. Also beiden. Äh, keine Ahnung. Das Musikaditum lässt Größen. Auf jeden Fall nicht Barock.
1: Also, Barock, es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie man das mögen kann. Das finde ich
0: ultra langweilig. Ja, weiß ich nicht. Du kannst dir ja deinen Krebskanon sonst irgendwo hinstecken. Ich möchte ihn mir nicht anhören.
1: Ich auch nicht.
0: Und wie gesagt, ich bleib da komplett bei der Klassik oder so. Wie
1: weit die höre ich gerne beim Lernen, weil die Stücke alle relativ ah. gleich klingen. Ja, wie, ja okay, das wollte ich gerade sagen. Wie ja. weit ist ja auch so eine <lacht>
0: kleine Basic Bitch. Genau.
1: <lacht> also so die, dieses Jahreszeiten Dings Wumms, das kann ich nicht anhören, das habe ich schon mal gespielt, aber ah, okay. sonst dann läuft das immer so monoton diese Geigen im Hintergrund. Mhm.
0: Passt. Wirklich. Ja, ist aber auch ein bisschen episch. Also man schiebt dann auch einfach einen Film, wenn man so gerade lernt und man hat so diesen Epos hinter sich. Schon, ich fühle mich auch Kennst du das, wenn du dir vorstellst, dass du gerade in so einer Filmszene bist? Mhm.
1: Epische Musik und du schreibst so mit deinem tollen Bleistift deine Sätze, die dann ja.
0: immer schneller mitgeschrieben. geschrieben. Du fühlst die Kamera, du siehst, du siehst, wie die Kamera um dich herum ähm, rotiert und du, du fühlst den Schnitt schon. Ja, ja bin du ich dabei. du siehst
1: schon die, die Menschen, die vorm Fernseher daheim sitzen und Dir zusehen, wie du gerade lernst. Ja,
0: also man, man entfernt sich dann auch so ein bisschen von sich selbst. Also man weiß zwar, man macht es gerade, aber irgendwie guckt man sich auch selber gerade dabei zu, einfach weil man schon so lange macht. So ähnlich wie beim Autofahren, wenn dir auffällt, ah fuck, ich fahre gerade Auto. Stimmt, wie <lacht> bin ich jetzt hergekommen? gekommen? <lacht> Was mache ich? Wieso? Okay, krass, dass die mich das alles machen lassen. Okay, easy. So geht's oh. es ja auf der Autobahn immer.
1: <lacht> Kurz, aber immer nur geradeaus gefahren. Oh, 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 wo boah. bin ich jetzt? Und dann, kommt
0: so, 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 dann kommen so die intrusive Thoughts und sind so: Ja, ich könnte euch jetzt alle umbringen. Und dann bist du: Nein, das machen wir nicht. Wir fahren jetzt einfach gerade weiter und können wir bitte den Standby-Modus wieder haben? Oh mein Gott, was ist, wenn ich jetzt die Handbremse ziehe? Ja, könnte ich nicht eigentlich die Tür aufmachen?
1: <lacht> Habe ich mal gemacht.
0: <lacht> Nein, aber nicht oh auf der Autobahn.
1: Nee, nee. Das okay. war, ähm, sind wir so 50 km/h gefahren. Das aber. Mir als kind, Probiere ich mal aus.
0: Ja, das ist eine gute Kausalkette, also, würde ich sagen. Mach es nicht
1: nach, es ist nichts passiert, aber ich war auch im Kindergarten, ich war dumm. Das ist
0: okay. Ja, Kinder sind halt manchmal dumm, das ist okay. Das gehört mit dazu. Man muss manchmal austesten, ob die Herdplatte wirklich warm ist. Man, man kann nicht immer nur auf Wörter vertrauen. Manchmal muss man auch spüren.
1: Gott, ich war, ich war gestern richtig dumm. Ich habe ein Backblech aus dem Ofen getan und habe dann da Backpapier drauf und... Mhm. Mein Mitbewohner hat davor Flammkuchen gebacken, also wusste ich, Geil. das Blech ist heiß, gell? Mhm. Und ich lege dieses Backpapier drauf und dann ich presse es wirklich mit den Händen ins Blech, damit es gut drauf liegt und bin so, oh, ah, das ist heiß. Mhm. Dann drehe ich meine Handflächen um, mit der Handaußenseite presse ich nochmal drauf.
0: Ach, so, das ist aber nicht so smart, Hase. Also. Ja, es hat auch
1: sehr weh getan. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Vielleicht ein bisschen zu recht. Also, jetzt nicht, dass du den Schmerz verdienst, aber so, wenn, also, naja, manchmal braucht das Hirn länger. Ist man ist okay.
1: Ja, das war ein trauriger Moment in meinem Leben. Das
0: passiert. Also mir ist zum Beispiel, ich habe mal so eine, so eine Zwicker, so keine Ahnung, weißt du, was ich mit Zwicker meine? So ein Ding, wo, mit dem du Sachen umdrehen kannst, wenn sie in der Pfanne liegen oder auch einen Salat draus. Nee, das ist so, diese, so. ein Zwicker halt. So, so Da ist auch so ein Gelenk, das immer offen ist und dann musst du das, ein, ein Zwicker halt. Der, <lacht> der, Glas, der so ein bisschen aus Plastik auch war und den habe ich so zu nah an einen Herd hingelegt und beim Herd ist so um die Glasscheibe rum oder auf die, dieser Herdplatte um die Glasscheibe herum ist so ein Metall. Und dieses Metall ist halt auch heiß geworden. Und ich habe diesen Plastikzwicker zu nah an diesen heiß gewordenen Metall hingelegt und habe dann einfach mal den angefasst und in flüssiges Plastik gegriffen. Das war, das war ein bisschen doof. Da dachte ich mir auch, fuck, die, die Brandblase ist auch extrem groß geworden. Ich hatte dann so eine, weiß ich nicht, knapp Murmelgroße, ein bisschen größer als eine Glasmurmel, eine Brandblase. Das war, das war ein bisschen eklig. Aua, wow, vor allem die tun so weh. Ja, also die habe ich auch, das soll man auch gar nicht machen, schockgefrostet. Man soll lieber kaltes Wasser nehmen, aber kein zu kaltes Wasser, weil sonst das Gewebe unten drunter abstirbt. Auch wenn, Also man soll wirklich keine Eiswürfel drauf tun, aber in diesem Moment kannst du dir halt nichts Geileres vorstellen als Eis. Wenn das so Und das richtig ich dann betäubt halt auch ist, gemacht. das so
1: nichts Verspürst. Ich mache das auch, ich meine, meine Hände sind auch, man sieht hier noch überall, bis bisschen Brandflecken. Ja. Passiert. Ich bin halt nicht so begabt. Nee,
0: <lacht> vor allem nicht, was so heiße Sachen angeht. Auf gar keinen Fall. Nee.
1: Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie wir zum Thema überleiten können. Mir fällt absolut nichts ein. Mehr auch nicht.
0: Dann würde ich sagen, starten wir einfach. Und die Überleitung kann sich jeder denken, der zuhört. Genau, weil wenn wir ja, ach, weißt du, was noch heiß ist? Ich in meinen neu gekauften Sachen... <lacht> Uh. Uh. Ja, da kommt doch was vollsam. Muss sich doch niemand hier eine kreative Überleitung für sich selber ausdenken. Nee. Hast du eine gute geliefert. Und tja, auf alle Fälle. Aber was halt dann nicht so heiß ist, wenn diese heißen Sachen von der Fast Fashion Industrie kommen. Boom, boom, also ist schon mal ein Magenschwinger, weil das ganze Thema ist halt ein bisschen kacke, weil wir leben ja gerne in unserem Konsum und denken, ja, ich kann Sachen kaufen und es hat keine Konsequenzen für niemanden und dem ist halt nicht so, weil du produzierst damit Müll und dass diese Sachen so schön billig produziert wurden, liegt auch daran, dass jemand kaum oder gar nichts daran verdient hat und sein Leben dafür aufopfert, damit du halt solch billige Klamotten anziehen darfst. Vor allem, weil es ja jeden Menschen
1: anspricht, wenn die Hose nur 10 Euro kostet, denkt man sich so, kann ich mal mitnehmen, ist ja kein Problem. Aber ich denke mir dann auch, was wieder die andere Seite ist, dann kostet sie 10 Euro, dann schmeißt du die aber nach dreimal Waschen weg, weil sie einfach komplett zerfällt. Eben, ja. Weil Fast Fashion, wie der Name schon sagt, schnelllebig ist. Und ähm, sie wird ja auch schnell produziert, die müssen dann teilweise so viele Sachen am Tag nähen, die haben gar nicht die Zeit, das in bester Qualität herzustellen. Und ich finde, dann lohnt
0: sich das doch gar nicht mehr. Nee, ich möchte hier noch ein kleines Zitat von Alligator einfügen und zwar, Kleider machen Leute, doch die Leute, die die Kleider machen, leisten sich bis heute leider weniger Designersachen. Finde ich, find oh, ja. ich, find ich auch vom Reimeschema her wunderschön. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Simplicissimus hat jetzt vor kurzer Zeit ein Video hochgeladen und ich liebe die Machart von ihren Videos, weil das einfach geiles, super recherchiert, super visuell dargestellt und halt äh, geile Themen, die man so vorher noch nicht so oft gehört hat. Und die haben sich ein bisschen jetzt Ski-in vorgeknüpft. Ich weiß nicht, hast du von Ski-in natürlich?
1: Das ist ja gerade mega im Trend plötzlich. Das genau, es, es ja ist schon seit ein paar gerade. Jahren.
0: Und ähm, äh, diese Seite für Leute, die es hoffentlich noch nicht kennen, weil es ist einfach ein bisschen ja ein, ein Schandfleck des Kapitalismus, ähm, dass eben Ski-in so günstig produzieren kann, liegt halt daran, dass sie Einerseits Greenwashing betreiben, also sie bezeichnen sich selbst als super Öko und ach und nee, wir machen doch hier was für Leute und wir sind eigentlich, wir haben tolle ähm, Arbeiterketten und natürlich haben wir Arbeitsschutzrechte und haben halt dann auch Zertifikate, die gefälscht sind oder eigentlich gar nichts bedeuten und sich eigentlich nur ausgedacht haben, aber der Endkonsument denkt sich so, okay, das, da steht Zertifikat drunter, also wird schon passen. Und ähm, ja, ist einfach ein. ein so wie Neste, Nestle, ein kleiner Hurensohnverein. Wusstest du auch, dass Shein ähm, von den Designern
1: die Designs klaut?
0: Ja, vor allem gerne. Und gern deswegen von... können sie so viel produzieren auch. Also, früher war es ja so, dass Zara schon äh, einer der krassesten Produzenten waren von wegen, okay, wir haben jetzt alle, je, alle zwei Wochen irgendwie 500 neue Teile oder pro Woche 500 neue Teile und SHEIN sprengt halt den Rahmen und macht halt um einen Schnitt irgendwie, keine Ahnung, 1000 Teile pro Woche, die halt alle neu aussehen, um halt den Markt zu sättigen, um immer mehr und neue und andere Sachen zu, zu zeigen und zu produzieren. Und um sowas umsetzen zu müssen, haben sie halt eigene Designer beziehungsweise klauen sich halt einfach schamlos die Designs von Leuten auf Instagram oder sonstigen Plattformen, wo sie sie es halt gesehen haben oder wo halt eher Independent Künstler ihre eigenen Sachen verkaufen oder ihr eigenes Gedankengut halt verkaufen und das wird ihnen halt dann geklaut. Also weil jemand das dann gesehen hat, ein Post hat dann recht viele Aufrufe und dann wird es einfach gekopy-pastet, vielleicht ein bisschen was verändert, aber nicht großartig viel. Also man kann erkennen, woran es inspiriert ist und meistens wird sich auch, also... Wenn etwas verändert wird, dann eher auch in dem Sinne von wegen, dass man mehrere Variationen vom gleichen Teil rausbringen kann, um eben im Umkehrschluss nochmal noch mehr Sachen daraus zu produzieren aus einer Idee, die man irgendwo geklaut hat.
1: Ich muss auch sagen, wenn ich dann auf Insta diese Influencer sehe, wie stolz sie dann immer präsentieren, Hose von Shein, die Socken auch und das Oberteil auch. Ich frage mich dann immer, wie kann man denn mit so viel Stolz sagen, dass man das T-Shirt für drei Euro
0: gekauft hat von irgendeiner Website? Ja, und vielleicht am Ende noch gar nicht gekauft hat, sondern einen Teil des Influencer-Programms bei SHEIN ist und dann eigentlich Natürlich. nur die Sachen zugeschickt bekommen hat, ohne dafür was zu zahlen. Und wenn, keine Ahnung, wenn man dann so, ich verstehe, dass man den Blick auf den Scheck hat, das kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, aber… Vielleicht könnte ja irgendwo mal der Stolz einsetzen und sagen, hm, weiß ich nicht. Es ist eine ganz andere Sache, wenn man sich jetzt nicht so Klamotten leisten kann und ein beschränktes Budget hat, aber darum geht es ja bei diesen Influencer-Menschen nicht. Also wie gesagt, die kriegen die Sachen auch einfach so zugeschickt, einfach nur damit sie Werbung machen und das finde ich halt verwerflich. Total.
1: Vor allem, weil man natürlich selber nur dann seine Klamotten im Schrank sieht und sich selber freut, dass man richtiges Schnäppchen gemacht hat. Ist mhm. ja auch schön, wenn man mal Schnäppchen macht, so ist es ja nicht. Und ich finde es auch nicht verwerflich, wenn man mal da einkauft. Man, man kann nicht nur extrem teuer einkaufen, das ist klar. Aber man muss natürlich auch an die andere Seite denken und wie das einfach in den Ländern aussieht, wo die produzieren. Und wo die dann teilweise einen Euro am Tag bekommen und nicht mal sich eine Wohnung leisten können und nicht mal sich ein Zelt oder sowas leisten können. Ja,
0: beziehungsweise dann auch irgendwie so einen Tag pro Monat Urlaub haben, wenn überhaupt. Oder sie genau. arbeiten einfach durch, wo du denkst, hä, wie, wie schafft man das als Mensch?
1: Keine Ahnung. Und auch der Umweltaspekt. Ich meine, das hält dann nicht lange und dann wird es natürlich weggeschmissen. Man kann es ja, also was ich mir denke, man kann es ja auch recyceln. Man muss ja jetzt auch kein krasser Nähexperte sein. Ähm, zum Beispiel kann man aus alten Strumpfhosen Haargummis machen.
0: Ah, mhm. das, das ist ein guter Tipp, weil bei mir zerreißen die immer so schnell. Bei jedem, dann, ich glaube ja, bei jedem. Ich glaub auch, ja. Und da kann man das einfach
1: ähm, in so Streifen schneiden. Und das ist ja eh schon in dieser Ringform. Mhm. Und dann hat man es direkt ein bisschen
0: abgecycelt. Das muss man natürlich nicht mit jedem Geil. Teil machen, aber finde ich eine ganz gute Sache. Der Umweltaspekt kickt halt auch in der Hinsicht, dass ski in kein Laden ist, sondern ski in ist reiner online Es das heißt, die Sachen müssen verschifft werden. Die Sachen haben einen Umwelt- oder einen, wobei der ökologische Fußabdruck ist ja auch eher ein Marketing-Gimmick und nicht so brühwarm zu nehmen. Aber äh, es ist nicht zu, ver zu vernachlässigen, dass eben die Sachen aus China zu dir geschickt werden und eben einen Weg hinter sich haben, jedes Mal wieder.
1: Ähm, ich habe noch eine Frage Na klar. an dich und zwar eine Schätzfrage.
0: Oh, geil, du, ja, bin voll äh, am Start wieder. Ich wenn lieb's. du das nochmal versuchen willst. Ey, äh, drei, äh, three times the charm. Und zwar, oder nein, third time's the charm, meine Fresse. Englisch müsste man können.
1: <lacht> also,
0: was schätzt du, wie viele
1: Millionen, ich nenne dir schon mal die Größenordnung okay, Millionen, danke. Ja. <lacht> das hilft mir. Bäume werden pro Jahr gefällt, allein um diese Stoffe wie Viskose und so weiter herzustellen. Boah. Jetzt schaut sie konzentriert.
0: Ich sage jetzt einfach mal 150 Millionen. Ah. ist schon wieder viel <lacht> zu viel, oder? müssen wir einfach mal üben. Okay, dann lass ich noch mal, lass mich noch mal. Dann machen wir 15 Millionen.
1: <lacht> ja, du hast dann noch ein paar andere Folgen, wo du Schätzen üben kannst. Das ja, sind
0: 70 ja. Millionen. Okay, okay, krass. Ja, gut. Ja, ja gut, da war ich von ich beiden Seiten krass. weit entfernt. Ja, <lacht> <lacht>
1: Ich weiß nicht, wo du näher dran warst. Kann er ja irgendwer ausrechnen gerade? Ich will jetzt nicht. Nee,
0: aber, aber blöd.
1: Naja, okay. Ja, das muss. Das finde ich heftig, weil ich mir halt denke, ich,
0: wenn wie viel, wir wie viele Fußballfelder sind das? Hast du dir das ausgerechnet? Galileo? Hallo, bitte. Galileo helft uns. <lacht> Wie viele Badewannen? Wie viele Badewannen sind 500 Millionen Bäume?
1: Die waren sicher das erste deutsche Kamerateam, das dort drehen durfte. Ich glaube es halt auch, ne? Geil, <lacht> geil. Ja, ich finde das einfach eine heftige Zahl, weil ich mir dann natürlich persönlich denke, die Zahl wäre nicht so hoch, wenn man sich was kaufen würde. Man würde das halt auch dann wirklich ein paar Jährchen behalten. Mhm.
0: Ich habe den Satz nicht verstanden, es tut mir leid. Entschuldigung, also, mein Gehirn hat gerade... Ja,
1: nichts. wenn man sich ständig neue Sachen kauft, mhm. dann gehen die kaputt und dann müssen wieder neue Sachen produziert werden und man braucht immer mehr Bäume, zum so Fällen, um diese Stoffe dafür herzustellen. Ja. Wenn man jetzt aber sagt, ich habe jetzt 30 Pullis daheim und das reicht mir vollkommen, die sind alle von guter Qualität, die gehen nicht kaputt... Dann musst du ja nicht so viel einkaufen, die Nachfrage ist nicht mehr so hoch.
0: Ja, aber da, da machst du halt nicht die Rechnung mit von wegen, ich will aber einen neuen Pulli haben. Also ist mir egal, ob ich schon 30 habe, ich will ja trotzdem einen neuen haben. Ja, 31 Pullis haben. Ja, und dann, wo setzt du da die Grenze? Du willst ja immer wieder einen neuen Pulli haben und dann hast du dir fünf Jahre lang alle zwei Wochen einen neuen Pulli gekauft und hast dann dementsprechend 5000 Pullis. Äh, blöd, also. Also du meinst, weil du die Auswahl brauchst? Du brauchst die Auswahl, beziehungsweise du hast ja immer die noch diesen, diesen Nichtsättigungsdrang in dir von wegen, ja, schon klar habe ich diesen und jenen grauen Pulli, aber ich habe den nicht mit dem expliziten Druck drauf. Also es hat ja jeder, glaube ich, so ein Kleidungsteil, lass es jetzt Taschen, Schuhe oder eben in meinem Fall sind es Hoodies oder auch allgemein der generelle Überbegriff Pullover, besitze ich viel zu viele davon. Und da hatte ich echt so, also ich brauche mir mein Leben lang eigentlich kein Pullover mehr kaufen. Gut, ich muss zugeben, ich liebe
1: ja Klamotten und mhm. ich habe schon sehr, sehr viele Klamotten. Definitiv, bin ich ganz ehrlich. Aber ich trage die auch alle. Ich sortiere regelmäßig aus und dann spende ich die einfach. Mhm. Genau. Löblich. Löb löblich. Ich bin schon ganz toll, gell? Nee, aber natürlich, mir geht's genauso. Ich liebe halt einfach shoppen. Aber was ich auch letztes gemacht habe, mein Bruder ist aus zwei Pullis rausgewachsen. Die habe ich mir jetzt gekrallt. Na, geil. Ja, mein kleiner Bruder, wohlgemerkt. Mein ah, okay. 16-jähriger Bruder. Ah, wird der jetzt so ein Hühner und braucht große Klamotten? Möglicherweise ist der schon sehr lange sehr viel größer als ich. Echt, oder? Ja,
0: lustig.
1: Aber ich habe auch Klamotten, ähm, die habe ich wirklich seit der 8. Klasse.
0: Ah, okay. Nee, ich glaube so weit, ah, wobei, nee, vielleicht, nee, ich glaube nicht mehr. Also die, wo ich noch reinpasse,
1: natürlich. Na, keine mhm. Jeans, aber so ein paar Pullis, ein paar T-Shirts, die habe ich schon noch. Die habe ich schon sehr
0: lange. Ich habe auf alle Fälle noch Klamotten von meiner Schwester und es macht gar keinen Sinn, weil die halt dann noch älter sind als ich, beziehungsweise, aber ja, also ich habe auch, ja Hand-Me-Downs von meinen Familienmitgliedern. Am geilsten sind halt die Klamotten, die meine Oma aussortiert, weil die trägt nur richtig geiles Zeug, weil die auch ein bisschen empfindliche Haut hat und dann kriege ich halt immer da meine Kaschmirpullover her und das, das schmeckt richtig gut. Ich muss auch sagen, Rosi ist immer perfekt gestylt und dann sagt sie immer, ja nee, also die Jacke
1: ist von meiner Oma und ich bin so What? Welche Oma hat
0: so einen guten Style? Ohne Witz. Also es gibt ja immer beim, wenn man so Abi macht, gibt es ja immer so eine so eine Trash-Week am Ende, dass man sich irgendwie verkleidet und irgendwelche Gimmicks macht und sich dann, keine Ahnung, sich irgendwie so ein Gender-Swap und was man nicht alles macht. Und dann gab es eben auch ein Ding, dass man sich wie seine Großeltern anzieht oder halt wie Oma und Opas. Und alle kamen halt alt daher und ich kam halt her wie der heißeste Besen. Einfach. Ich habe halt auch ein Kleid von meiner Oma genommen, weil meine Oma hat halt einfach einen geilen Kleid. Und dann war ich halt am hübschesten angezogen von allen und dann am autoritärsten. Wow. Ja.
1: Ich, ich liebe sowas. Ich will auch so eine Oma sein. Ich will auch so eine Oma sein, wo
0: alle so sind, wow, oh mein Gott. Fick die Uni, ich will, ich will einfach Oma sein.
1: Ja, ich, ich will direkt einen Zeitsprung machen.
0: Ja. Nee, du hast ja Gliederschmerzen und alles. Also ich glaube, so körperlich wird es nicht besser als jetzt. Ich schon so
1: Rückenschmerzen, ganz im ehrlich. Brudi,
0: das wird nur noch schlimmer und das zwar in exponentiell, also gar nicht bald. mal so geil.
1: Ja, ähm, was ich auch in interessant mal gelesen habe, ist, dass so Marken, also wirklich große Marken wie Chanel oder Gucci und so, die wirklich sehr, sehr teuer sind, trotzdem so billig produzieren ja. und es ist dann dieselbe Fabrik und die eine Mitarbeiterin, die näht gerade was für Kick und die zwei Plätze weiter näht dann eine Chanel-Hose daher, die 800 Euro
0: kostet und das Kickshirt kostet 5 Euro. Ich weiß es nicht. Also man kann ja schon auch noch einen qualitativen Unterschied zwischen Kick und den Chanel-Sachen feststellen, wobei die Qualität ja dann auch an den Materialien liegt. also Wollte ich gerade sagen, das sind ja viel edlere Stoffe dann. Eben, also aber natürlich, die haben kaum Produktionskosten im Verhältnis dazu, was sie an Geld schöffeln, wenn sie das Produkt dann verkaufen. Vor allem ist die Höhe, dass Chanel ja sagt, okay, oder auch Prada und wie sie nicht alle heißen, es sollten nicht zu viele Produkte auf dem Markt sein, um eben die Marke zu schützen, damit man eben Geld dafür weiter ausgibt und was weiß ich nicht alles. Und deshalb werden Sachen, die kommen ja nicht so zwingend in den Ausverkauf von Chanel, sondern diese Sachen werden verbrannt damit eben die Marke geschützt wird und der Wert nicht sinkt.
1: Was auch einfach mega krass ist, finde ich, dass die wirklich in derselben Fabrik produzieren und dann wird einfach dann nur gesagt, ja, das ist jetzt eine hohe Marke, also gebt euch Mühe, dann haben die vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Aber die Näheren
0: kriegen ja trotzdem nicht mehr Geld. Nee, das glaube ich halt auch nicht. Nicht, dass ich es jetzt schwarz auf weiß mir recherchiert hätte, aber ähm, ja, der Gedanke liegt nahe, dass es wohl nicht so ist.
1: Natürlich, vor allem... Klar ist dann die Hose teurer, weil die vielleicht aus Seide ist und die von Kick halt aus Viskose oder so. Aber viel von dem Geld ist ja auch einfach die Marke. Und steckt ja. steckt sich dann schnell in die eigene Tasche und die Näher sehen halt
0: davon nichts. Ja, und das ist halt wack. Also so allgemein andere Länder ausbeuten, um selber günstig zu äh, konsumieren, ist halt leider so der Status Quo im Moment. Und ich persönlich finde das nicht so geil. Aber, mei, es ist ja auch leicht zu sagen aus meiner Perspektive. Und ich meine, ich kann ja jetzt auch... So als Einzelperson recht wenig daran ändern, aber ja. Natürlich. Es, man kann natürlich einen Anfang machen. Mhm. Man kann sich zum Beispiel weniger Klamotten kaufen oder sich mehrmals überlegen, ob man das wirklich braucht. Also so eine gescheite Winterjacke und nicht irgendwie fünf.
1: Ja, oder vielleicht, vielleicht zwei falls irgendwie ein Fleck reinkommt,
0: dass man durchwechseln kann. Ja, wobei Winterjacken ist gerade so das Thema, wo ich sagen muss, ich besitze fünf Winterjacken, aber nicht, weil ich sie mir jetzt gekauft hätte, sondern auch als Hand-me-downs von wegen, die Jacke, die ich jetzt zum Beispiel dabei habe, ist eine, die hatte meine Schwester mal als Skijacke oder einen Mantel, den habe ich gerade von meiner Mutti, weil sie ihn gerade im Moment selber nicht anzieht und dann ziehe ich ihn halt jetzt an und lauter so Sachen. Und ich habe halt so das Problem, dass mir manchmal viel zu warm ist. Also ich glaube, ich habe allgemein einen wärmeren Körper als andere Menschen, zumindest in letzter Zeit, dass mein Kreislauf irgendwie präsenter da ist und mich besser heizt. Und ich manchmal ist mir auch einfach zu warm in so dicken Jacken. Und da muss ich so irgendwie was Dünneres besitzen, ne? um halt lebensfähig und nicht komplett verschwätzt irgendwo anzukommen. Ja, ich finde es auch
1: nicht schlimm, wenn du sagst, du willst abwechseln. Das ist ja gar kein Problem. Das gibt bestimmt irgendwo Menschen, die haben nur eine Winterjacke und die brauchen auch nicht mehr. Mein Vater zum Beispiel, der hat, glaube ich, auch nur vier Paar Schuhe oder so. Mhm ein schickes Paar, ein normales Paar, ein paar Sandalen, die er <lacht> Socken drin trägt. Geil. Und noch ein normales, anderes Paar, so für den Alltag. Und das reicht ihm. Mhm. Er braucht ja keine Abwechslung. Und ich bin dann schon so, klar habe ich meine Lieblingssneaker, die ich dann fast jeden Tag trage, aber du brauchst dann auch irgendwie ein paar Stiefeletten und ein paar tiefe Stiefeletten und hohe Stiefeletten und ein paar Pumps.
0: <lacht> nee. Und das sammelt sich schnell an. Das stimmt schon, wobei ich habe mich da, also ich besitze schon mehr Schuhe eigentlich, als ich so regelmäßig jetzt anziehe, weil ich meistens so ein Lieblingspaar habe und dann ähm, pendelt es entweder auf Docs oder die schwarzen Nikes ein, weil, keine Ahnung, Die, ich bin auch allgemein, ich besitze nur schwarze Schuhe, einfach weil die zu allem passen und Punkt um, dann ist da kein Stress dabei, ja. Ja, krass, sind wir wieder ganz anders. Ja, wobei zwischendurch, ich habe, aber es ist nicht so, als würde ich nicht andere Schuhe nicht besitzen, sondern ich ziehe sie halt auch einfach nicht so viel an. Sondern, wie gesagt, ich habe für mich festgestellt, okay, ich ziehe viel schwarze Schuhe an. Ich liebe halt weiße Schuhe und das
1: ist total mhm. das Problem, weil die ja wahnsinnig schnell dreckig werden.
0: Ist aber, aber auch ein Vibe. Man also muss sie nicht wegschmeißen, man kann sie meistens waschen. Ja, in die Waschmaschine, gell? Ja. Finde ich komplett irre. Also Mach ich, hab ich auch. Ich habe geschaut, wie ein Auto, als meine Mutter das erste Mal das gemacht hat, meine rosa Vans in die Waschmaschine geschmissen. Und ich war so, du hast was? Und so, ja, jetzt sind sie sauber. Und ich bin so, boah, danke. Mit so Stoff schon fun funktioniert das super.
1: Wenn man aber so Nike Air Force hat, die haben ja so ein weißes Leder eher. Mhm. Aber... Ähm diese Ledermittel nicht mehr helfen. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Schuhcreme. Schuhcreme. Ja, Schuhcreme. Nicht mehr helfen. Dann kann man eine alte Zahnbürste nehmen oder auch eine neue, <lacht> die man dann nicht mehr zum Zähneputzen verwendet. Wer und Backpulver empfehlen? und Zahnpasta. Und das bleicht ah. dann sehr gut. Äh, und damit kann man das richtig super sauber machen. Und die Schuhbänder kann, kann ich, man trotzdem Kann ich waschen. mit
0: Backpulver und Zahnpasta auch meine Zähne bleichen?
1: Gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ich weiß es nicht. Ich frage deinen Zahnarzt. Ich das ist eine gute Google. Idee. Google, ja, ja.
0: Aber ich weiß, ich weiß was, vielleicht nicht, ob
1: Backpulver pur und mit Zahnpasta so ein gutes Gemisch für deine Zähne ist. Ja, das war deshalb
0: frage ich ja. Nicht, dass das dir
1: alles weg jetzt?
0: Das geht das so schnell? Weiß das geht doch nicht. nicht so schnell.
1: Alle Angaben hier ohne Gewehr. Ohne Gewehr. Bevor ihr Chips aus diesem Podcast übernimmt, bitte probiert das erstmal nicht aus. Würde ich vielleicht einmal kurz eine Suchmaschine anschmeißen. Oder fragt, wen kompetenten? Ja. Nicht uns. Uns zum Beispiel. <lacht> <lacht> Wobei ihr uns auch sehr gerne ähm, auf Instagram schreiben könnt. Wenn
0: ja! Bei Zoomopfer-Podcast. Genau, da posten wir ganz fleißig Bilder von uns sehr und klar. unseren Podcast.
1: Seid ihr immer up to date?
0: Genau. Auch bei unseren Stories, da nehmen wir euch natürlich auch immer mit. In unser Leben und wie spannend es doch nicht ist.
1: Natürlich, <lacht> auf jeden Fall. Und da könnt ihr uns auch gerne schreiben, auch wenn ihr Themenanregungen Anregungen habt. Oder einfach Danke sagen sollt, weil wir so toll sind.
0: Genau, weil wir euch so schön den Abendtag und allgemein das Leben versüßen. Das Putzen. Woher?
1: <lacht> ja, ähm, zurück zum Thema. Ah ja, stimmt. Sind wir schon wieder abgeschweift? Hast du es abgeschweift oder abgeschwiffen? Wir
0: sind abgedriftet.
1: <lacht> Perfekt. <lacht> das ist immer eine gute Lösung. Wir haben ja mal darüber geredet, wie viele Teile ich insgesamt besitze oder du mhm. und wir wussten auch nicht also diese Zahl keine Ahnung ob die stimmt
0: ja ich schätzen ich, ich bin ja, nicht so. ja doch schätzen ist ja sch an, augenscheinlich voll mein Steckenpferd so.
1: <lacht> deswegen frage ich mich gerade was was schätzt du wie viele Klamotten du besitzt
0: hast du mal nachgezählt nee aber ich glaube so an die oh, das hört sich so viel an aber ich glaube echt an die 300 Sachen gell also jetzt klammern wir mal bitte so Socken und so den Shit bitte aus. Ja, wir ja. machen nur so, so, ja, Klamotten in dem Sinne. Und ich glaube, so Oberteile und Hosen, da ich, ich komme echt auf 300. Bin, ich glaube, ich, glaub, so. ich
1: habe mehr. Echt, oder? Ich habe mal nachgezählt. Vor zwei Jahren habe ich nachgezählt. Klar, seitdem habe ich auch wieder aussortiert oder neue Sachen gekauft. Aber da hatte ich halt allein über 50 Hosen. Okay, krass.
0: Wow, wow. <lacht> ja, also damit zähle ich alle Hosen mit. Sind die, sind die dann auch alle, sehen die unterschiedlich aus? Also da ist eine graue, da ist eine blaue ja. oder okay. Also du kaufst also nicht fünfmal nur Jeans, die gleiche. Es
1: waren noch Stoffhosen, es waren Jogginghosen, es waren Leggings, es mhm. waren Hotpants und auch so Stoffhotpants und sowas. Mhm. Aber ja, auf jeden Beinbekleidung.
0: Fall. Beinbekleidung besitzt du.
1: Nice. Geht mir auf jeden Fall nicht aus. <lacht> die wenigsten davon waren Jeans tatsächlich. Weil ich finde Jeans braucht man nicht so viele. Da hat man dann so fünf, die perfekt sitzen und vielleicht noch eine, die ein bisschen lockerer ist oder so und dann passt es
0: Ja. Hast du schon mal probiert, nur jeden Tag was Neues anzuziehen und dann das nicht zum Waschen zu tun, sondern so lange wie möglich dich zu einzukleiden, ohne zu waschen? Jetzt mal, wie gesagt, Unterwäsche ausgeklammert, sondern nur die Klamotten? Du meinst ein Outfit? Nee, ich meine jeden Tag ein anderes Outfit, und aber halt nicht alles durchkombinieren. Also dass du quasi so lange wie möglich nicht wäschst, das ist so als, so als Ziel. Hast du das schon mal probiert? Nee, weil ich immer alles zweimal trage. Ah, okay, aber. Die goldene Regel, alles
1: wird zweimal getragen,
0: egal mhm. was ist. Und dann wird's gewaschen oder dann ist passiert was?
1: Also Oberteile nach zweimal tragen werden sie gewaschen. Mhm. Außer im Sommer, wenn ich richtig geschwitzt habe, dann okay, einmal Hosen trage ich. <lacht> Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich teilweise Jeans trage, länger. Ja, klar, verstehe ich. Bin ich bin ziemlich waschfaul. Ja. Bestimmt manchmal einen Monat lang habe ich die an. Gib ihm. Ja. Ich wüsste gar nicht, wie lange das dann dauert tatsächlich. Ich glaube, ich würde schon ein ganzes Jahr, ehrlich gesagt, hinkommen Echt, ohne glaub, zu waschen. Das, das bestimmt
0: cool. Nee, das glaube ich, das, glaub das würde ich nicht schaffen. Aber so, ein, so, ein, so drei Monate. Drei Monate jeden Tag was anderes anziehen und das halt dann so zum waschen, in Anführungsstrichen. Also nicht, dass es schon gewaschen werden müsste, sondern dass man so sagt, jeden Tag ein anderes Outfit. Und wie lange hält der Kleiderschrank das aus? Soll ich definitiv schaffen, leider. Mhm. Krass. Ich glaube, das ist traurig. Aber ich habe halt
1: wahnsinnig viel Auswahl. Ich, ich bin so ein Mensch, ich brauche irgendwie, ich brauche Blusen, ich brauche T-Shirts, ich brauche langärmliche Shirts, ich brauche Pullis, ich brauche dicke und dünne und Stoff und Wolle. Und dann, wenn man von jedem drei Sachen hat, hat man schon mega viel irgendwie. Das, das stimmt sich auf alle an. Fälle, ja.
0: Vor allem, wenn du halt jedem Teil so ein eigenes Genre gibst. Weil du könntest natürlich einen dicken und einen dünnen Pulli unter Pulli sagen und dann zählt ein dicker und ein Pulli als Pulli und dann, dass du insgesamt nur drei Pullover besitzt, aber wenn du sagst, ich habe drei dicke und drei dünne Pullover, dann sind wir halt schon bei sechs Teilen. Also so geht's. das geht halt dann
1: echt zackig. Und ich brauche das halt auch, ich muss ein bisschen wandelbar sein, was das Wetter betrifft. Ich will nicht direkt vom T-Shirt in den fetten Pulli ich ja. brauche so
0: einen kleinen Übergang. Einerseits das und andererseits will man sich ja über seine Klamotte auch ein bisschen ausdrücken. Also man will ja eben, dass man ein bisschen was anderes, ein bisschen was Schickes anhat oder halt etwas, was nicht die Masse trägt, sondern dass man so die Freiheit hat, sich jeden Morgen jetzt eine neue Persönlichkeitsfacette von sich selber rauszusuchen.
1: Ich habe mal ein Experiment gesehen. Da hat eine Dame von, vom Journalismus ein Experiment gemacht, dass sie ein Kleid getragen hat ein Strickkleid und das ein ganzes Jahr lang. Mhm. Sie durfte halt Accessoires hernehmen, also zum Beispiel im Winter mal einen Schal oder eine andere Jacke, andere Strumpfhosen und sowas, mhm. aber sie durfte nur dieses Kleid anziehen. Ah, okay. Und ich glaube, das ist echt eine Herausforderung. Also ich finde es eine gute Sache, dass sie das ausprobiert hat. Sie hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt, deswegen kann ich den Tipp nicht ähm, herausgeben. Wo ich mir dann wieder denke, ein Kleid klingt erstmal schwierig und dann denkt man sich, ach, das ist schon machbar, aber es gibt ja auch
0: Anlässe, wo das total unpassend wäre. Das stimmt, also keine Ahnung, auf eine Hochzeit in ein Strickkleid zu gehen. Kann man machen, bestimmt, aber Garten ich würde jetzt nicht machen. Im Strickkleid auch nichts wahre. Ja, oder Reiten gehen oder Golfen oder was weiß ich, schwimmen. Stimmt, gehen. schwimmen. Sport. <lacht> Wie willst du denn schwimmen in einem Strickkleid? Ja, lauter so Sachen, wo du dann denkst, das eigentlich geht das halt nicht. Schwierig. Aber das ist ja, war jetzt allgemein so ein Trend, hatte ich das Gefühl, die letzten Jahre, dass man so einen Kapselkleiderschrank macht, also dass man sich wirklich nur noch auf ein paar essentielle Kleidungsstücke beschränkt und diese dann halt in hochwertiger Qualität kauft und dann solche Kleidungsstücke auswählt, die sehr gut miteinander kombinierbar sind, also dass du zwar nur irgendwie eine Hose oder okay, das ist schon echt wenig, aber drei Hosen, drei T-Shirts, drei Pullover besitzt und dass du dann dann Sachen aussuchst, die aber alle miteinander kombinierbar sind und dadurch dann einen ganz großen Kleiderschrank hast, einfach weil durch die Kombinationsmöglichkeiten so viele Outfits entstehen.
1: Mhm. Könnte man so eine Scheibe von abschneiden. Ja, auf alle Fälle, aber ja. Ich habe mich schon öfter bei dem Gedanken, das würde eigentlich voll gut zu dieser Hose passen und dann kannst du es aber nur zu der
0: Hose anziehen, weil es was ganz Spezielles ist. Ja, das habe ich nicht. Was mir aufgefallen ist, dass ich mich in sehr ähnlichen Farbbereichen immer bewege. Also, dass so Farben sich nur Nuancen voneinander unterscheiden. Also, ich könnte auch so ein monochromes Outfit machen, also von wegen... ich ich ziehe heute nur rot an und habe dann unterschiedliche Rottöne, die dann zueinander passen. Einfach, weil ich mich gerne im ähnlichen Farbspektrum bewege. Und ich glaube, bei mir ginge das sogar. Also ich habe mhm. auch wirklich schon ewig kein Bedürfnis mehr empfunden, jetzt Klamotten zu kaufen. Einfach, weil ich im Moment tatsächlich genügend besitze. Und ja, nee. So geht es mir aber wirklich auch
1: zurzeit. Ich war nämlich letzten Sommer shoppen und ich habe richtig wenig gekauft. Ich habe einen Rock gekauft und eine Jacke. Mhm. Und das war wirklich so ein Shopping-Tag von sieben Stunden, wo man sich vornimmt. Ich shoppe mega viel. Ich dachte mir halt mega oft, das, das brauche ich doch nicht, das habe ich doch. Und natürlich auch der, der Geldaspekt mischt natürlich auch mit rein.
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Ich habe aber auch viel rosa okay. und grün.
0: Ah, die Zu kombi fühle ich Farben. auch. Also rosa, grün, grau habe ich ja meine Wohnung eingerichtet.
1: Aha auf. Ja. <lacht> da passe ich ja perfekt rein. Ja. Ja,
0: rosa, ich liebe einfach
1: rosa, das habe ich wirklich in allen Nuancen. Und ich habe grüne Augen, dann denke ich immer, ist, ist grün
0: ganz gut. Ja, das passt auf alle Fälle. Und dann kommen die schön zur Geltung.
1: Genau. Dann ja. werden die
0: schön betont, die funkenden Sternchen. Ja. <lacht> Wollen wir dann zu
1: unserer Kategorie kommen? Ja,
0: und ich glaube, du bist heute damit dran, uns eine wundervolle Story zu erzählen für die Kategorie Konterkater. Konter
1: ja, ich habe lange überlegt in meinem Hirnchen. Ich nämlich, ich will schon mal anschließen an eine besondere Story, die ich nicht heute erzählen werde, weil ich dachte, das muss mir für das specialige Folge aufhören. Ja, aufheben. Ja, die
0: specialige Folge. <lacht> ich sage immer specialig, obwohl es kein Wort ist. Ich finde es wunderschön, <lacht> vor allem es kommt dir so flüssig über die Lippen und ich kann das nicht so schnell denken, wie du es sprechen kannst. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob das sinnvoll ist, sie zu erzählen, weil ich glaube, es ist keine legale Sache, aber mhm. darüber sehen wir mal hinweg. Ja. Äh, eines Tages, letzten Winter, auch in der Weihnachtszeit, mhm. habe ich mit einer Freundin einen Weihnachtsbaum gekauft, der war aber mega stachlig und wir hatten keine Handschuhe dabei und wir konnten den echt nicht anfassen, hatten wir also die Idee, wir nehmen den Einkaufswagen mit mhm. und haben da aber auch einen Euro reingesteckt, Ja, also haben wir Geld gezahlt und äh, haben den Baum dann diesem Einkaufswagen transportiert und dann durch Halbregensburg geschoben. Mhm. Und als wir in ihrer Wohnung angelangt waren, dachten wir uns, haben wir uns erstmal einen kleinen Glühwein verdient, weil das doch eine anstrengende Sache war. Und dann ist es natürlich nicht bei dem einen Glühwein geblieben. Ja. Und dann bin ich nach Hause gekommen und war, ja, schon sehr angeschickert, sagen wir es mal so. Daheim haben dann ein paar Freunde, ein paar Mädels saßen dann nett zusammen in meiner WG, haben auch getrunken und haben wir uns total gefreut, dass wir gerade alle betrunken sind. <lacht> Dann habe ich da von dem Einkaufswagen erzählt und dann meinten die, hey, eigentlich könnten wir ja zum Norma gehen, weil der ist ja auf diesem Berg und dann könnten wir ja einen Einkaufswagen klauen und dann mit dem den Berg runterfahren. Ah,
0: das hört sich gesund an.
1: Total. <lacht> es war ein Montagabend, gell? Dann sind wir da zum Norma gesteppt und wir wollten natürlich kein Geld zahlen, weil den Euro hatten wir nicht. Achso. hatten wir nicht. Dann haben wir mit Gegenständen, die wir auf dem Boden gefunden haben, Stöcke einen Eislöffel aus Plastik. Aha. Mit allem haben wir in dieses Loch reingeschoben, wo die Münze rein muss. Okay.
0: Ihr habt euer Ape-Brain aktiviert.
1: Ja, und nach, nach stundenlanger Arbeit ging das auch. Da hatten wir Angst, weil wir ja Überwachungskameras waren.
0: Ah ja, dass ihr, dass ihr jetzt hochgenommen werdet. Aber keine Sorge, <lacht> das
1: ist mir auch ein Trick. Falls ihr eine Bank über, überfallen wollt, ähm, hier der Trick. Mhm. Äh, wir haben uns eine Mütze ganz tief ins Gesicht gezogen. Aha, das habe ich ja noch nie und gehört. Und dann noch eine Maske. Ah ja, cool. Also Corona-Maske. Ja. ja, klar. Auch bis über den Augen hat man uns nicht erkannt. Wir <lacht> Panik. Und dann haben wir, hat das so gut geklappt, dann haben wir gleich zwei Einkaufswerke.
0: Mitgenommen. Also, ja geil. <lacht> Mehr ist immer besser. Natürlich. Und dann haben wir da, sind wir da den Berg runtergerast. Da hatte ich auf jeden Fall Panik, da bin ich ehrlich. Ist glaube ich dir. Also ich glaube auch vielleicht zu Recht, also der Körper merkt ja auch Sachen und die Angst existiert ja auch, um uns zu warnen, dass etwas vielleicht nicht so gut gerade ist oder nicht so ja gesund vor allem. Und also ja. so ist es ja nicht so gesund, gerade von einem Löwen angegriffen zu werden. Und es ist, glaube ich, auch nicht so gesund, mit 20 km kmh einen Berg runter zu düsen in einem ähm, ja, Einkaufswagen, wo du dir wahrscheinlich auch alles und vor allem dein Genick brechen könntest. Ja, teilweise
1: ist der auch außer Kontrolle geraten und ich meine, der wird ja von einem betrunkenen Menschen angeschoben. Wir ja. sind immer gerannt und haben angeschoben.
0: Außer Rand ah. und Band. Ja, die fallen doch so schnell um, die Teile. Also ich ja, glaube, ihr hat sie auch. <lacht> sind sie auch. Nicht nur einmal. Wie viele blaue Flecken hast du davon getragen? Mehrere. Geil. Dann haben wir den Einkaufswagen noch
1: hochgetragen. Mhm. In unsere Wohnung auf unserem Balkon. Und am nächsten Morgen sind die Jungs aufgestanden. In die Küche, also meine Mitbewohner, mhm. und haben auf den Balkon geguckt und waren so, wie zur Hölle ist jetzt da von Montag auf Dienstag ein Einkaufswagen auf unseren Balkon gekommen? <lacht>
0: <lacht> und wir, hm, ja. Das ist aber auch einfach eine WG-Ästhetik, random irgendwo Sachen stehen zu haben, entweder es sind Schilder oder Einkaufswägen.
1: Ja, der Vorteil ist, der wird immer noch genutzt, ganz fleißig. Ah. Ähm, das ähm, Stash für unsere leeren Flaschen.
0: Ah, okay, verstehe. Ist es legal, den so einfach so zu besitzen? Weil natürlich ah. habt ihr den Euro dafür gezahlt, aber ich weiß nicht, ob das nee, so... Nee, haben wir ja nicht. Also, wir <lacht> haben noch ihr habt nicht e mal den Euro dafür gezahlt. Wir sind Eislöffel genommen.
1: Deswegen habe ich ging. ja überlegt, ob ich die Story hier erzählen kann, weil ich glaube, ich habe da was Illegales Das ist getan. bestimmt schon verjährt. Glaubst du, man kann dafür ins Gefängnis kommen? Es ist Nö. ein Diebstahl. Es ist es
0: nee, Du hast, es, äh, du hast die Geschichte von jemand anderen mitbekommen. Ja, stimmt. Genau. Also, also, ja, also ich glaube, es war ja auch deine Schwester, die das so Plot erzählt Twist,
1: hat. Das war ganz wer anders. Dein aber böser ich grad, Zwilling. Ich habe gerade so getan, als wäre das jetzt meine Geschichte, aber ist es gar nicht. Ja. Das ist auch eine ganz andere WG in einer ganz anderen Stadt. Mhm. Wir, ja. haben, wir haben keinen Einkaufswagen, in unserem Balkon ist keiner. Nee. Was ist ein Einkaufswagen? Nee, ich weiß es nicht. <lacht> Aber selbst wenn nicht, weil man hat ja einen Euro gezahlt. Aber ihr habt ja keinen Euro gezahlt. <lacht> nee, aber selbst wenn, wenn man sich das mal vorstellt, wäre das ja. dann legal, wenn man den
0: Euro gezahlt hat? Nein. Schade. Ja,
1: aber easy. You aber do you, girl. Ich sehe das voll oft, dass Leute mit einem Einkaufswagen durch die Gegend spazieren. Ja, ich glaube,
0: es wird auch einfach gemacht. Ich glaube, das ist so, so ein Bagatelldelikt, wo jetzt keiner hinterher rennt. Aber so, wenn der kleine Deutsche sein Gesetzbuch eigentlich auspackt, dann steht da drin, nein, 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 das ist geklaut. Wir hatten im Kindergarten Entwendo auch einen Einkaufswagen des werden. Eigentums. Zum Spielen war der da, der okay. Einkaufswagen. ist also mein Kindergarten auch schon geklaut. Kinder werden auch so auf Konsum getrimmt, gell. Ich hatte als Kind auch so einen kleinen so einen kleinen Markt, wo ich dann meine, weiß ich nicht, meine Mehltüten und sonst alles verkauft habe. Aber Hauptsache, ja, das Kind will verkaufen. Und mhm. du denkst, hä, hä hey, was ist das bitte für ein Konzept? Und wieso finden es Kinder so geil?
1: Hätte sowas auch, so ein Kaufmannsladen. Genau, also danke, das ist das Wort dafür. Mit so einer richtig geilen Kasse. Und dann sind meine Eltern immer Ding! einkaufen gewesen. Ja. Die, meine Mutter hat immer Kaffee gekauft.
0: Ja, nice, üblich. sich. <lacht> ja. Ja. Daher kommt das Problem bei mir Daher kommt deine da, da Kaffeeabhängigkeit. Kannst du deiner Mutter dafür danken? Weil meine Mutter bei mir Kaffee gekauft hat, als ich hier meinen Kaufmannsladen hatte. Einfach das Kind abhängig gemacht und konditioniert. Das nenne ich krass. Ja, Finde ich auch krass. <lacht> Gut. Ja.
1: Na denn, das ich war's sagen, dann mit unserer Folge über Fast Fashion.
0: Ja, haben auch mal unseren Senf dazu beigetragen, weil das einfach noch gefehlt hat in dieser Welt, das wieder zu reden und wir haben ganz neue, nein überhaupt nicht, aber ich fand es wichtig, dass man nochmal was dazu sagt. Und vielleicht hat, haben wir uns jetzt doch ein bisschen geändert und schauen in Zukunft mehr darauf. Ja, geändert nicht, aber man hat so der Gedanke, dass man was ändern könnte, ist präsenter. Das ist auch schon mal ein Anfang. Das ist ein Anfang auf alle Fälle.
1: Dann wünschen wir euch noch ganz viel Spaß beim fertigen Schrubben des Waschbeckens.
0: Ja, und wascht meine Klamotten für mich mit. Da wäre ich euch sehr dankbar. Danke. Ich auch. Ja. <lacht> und bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.